0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso CELGCAST, o seu podcast de saúde mental. Celgcasts são promovidos e organizados pelo CELG, o Centro de Estudos Luiz Guedes, que foi fundado em 1959. Ele reúne psiquiatras, psicólogos e outros profissionais envolvidos na saúde mental, tendo foco principalmente em cursos e capacitações e jornadas técnicas, tanto em psicoterapia quanto em outros assuntos. Mas vocês podem nos visitar no www.celg.org.br. A nossa entrevista de hoje ainda faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2022, que vai ocorrer agora, de 4 a 6 de agosto, em Gramado, no Hotel Serrano, evento presencial. A temática da jornada vai ser sobre resiliência, encontros e desencontros. O nosso assunto de hoje faz parte de uma das mesas redondas do evento, que vai ter uma duração de duas horas, ou seja, um espaço bem nobre, que vai acontecer na sexta-feira de tarde, na segunda metade da tarde, com a temática Conflitos Espirituais e Crescimento Pós-Traumático. A gente vai entrevistar agora a psicóloga Milena Nardini Bubbles, psicóloga e especialista em psicologia transpessoal, ela tem mestrado e doutorado coordena o comitê da, da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul de Psicologia Transpessoal, faz parte de diversas sociedades nessa temática, e também é diretora fundadora de um local focado em atendimento multidisciplinar, que é a UNITATES. Ela tem a ênfase na psicologia transpessoal e está em diferentes etapas desse, dessa situação, ou seja, dando aulas, supervisionando e atendendo pacientes também nessa, nessa modalidade terapêutica. Milena, muito obrigado pelo teu tempo.
1: Obrigada, muito obrigada pelo convite. É, fico muito feliz de poder estar contribuindo com esse momento e com a jornada
0: como um todo. Ela vai abordar um tema universal. Em todos os povos aparece, em todos os locais do globo, em todas as diferentes trajetórias da humanidade até hoje, que é a espiritualidade. 90% da população mundial, a princípio, tem alguma prática religiosa ou espiritual. E é difícil, às vezes, para as pessoas conseguir diferenciar a definição de espiritualidade, transcendência, religiosidade e religião. Mas a parte subjetiva das pessoas está fortemente ativa nesse contexto. E é um assunto que não se limita só a situações limites, como proximidade da morte ou situações assim. A gente vai ver como integrar esses aspectos no ambiente terapêutico em saúde mental. Milena, nos dá um panorama de como é que tu vai abordar a tua palestra e essa temática no nosso evento.
1: Muito bem. Então, a ideia é falar sobre uh, conflitos espirituais e, então, no primeiro momento eu vou trazer assim, um pouquinho do conceito, alguns estudos sobre conflitos espirituais. Vou trazer também as competências então, para o manejo clínico de questões religiosas, espirituais, prática clínica, que esse foi o tema da minha tese, também de doutorado, que eu defendi agora em março deste ano, pela PUC. E, por último, nós vamos também ver um caso clínico. Né? Então, a ideia é trazer tanto a teoria quanto o desenvolvimento das competências, competências e aplicabilidade dessas competências, então, num exemplo prático.
0: Então, a tese tá, saiu do forno há pouco aí, tá bem atualizada. Como é que é a associação dessa parte de conflitos espirituais na abordagem clínica com o aspecto de resiliência? Ela efetivamente tem auxilia na resiliência? Como é que vocês veem essa, essa ligação?
1: É, trabalhar com conflitos espirituais é realmente bastante significativo, porque o que, que são os conflitos, assim, até para trazer um pouquinho já do conceito, né então são tensões ou conflitos que se estabelecem assim, ao que a pessoa sente ou percebe na vida dela como sagrado. Esse sagrado pode estar vinculado, por exemplo, a algum nome específico como uma entidade, Deus, santos, anjos, enfim, o nome que a pessoa dê para isso dentro da sua crença. Mas também pode ser, por exemplo, um momento de vida, o nascimento de um filho, o casamento, um rito de passagem, como a gente chama, ou ainda ligado a propósito, sentido. Então está muito ligado a essas questões relacionais. E quando a gente resolve um conflito espiritual, automaticamente isso se reflete nas relações, isso se reflete na relação da pessoa com o contexto dela e com ela mesma em termos existenciais. Então, realmente isso está relacionado à resiliência, porque trabalhar isso também é desenvolver a resiliência, de certa forma. É interessante, assim, porque é, quando a pessoa começa a olhar para essa questão é, conflitiva, né, que às vezes a pessoa nem tinha se dado conta, assim, por exemplo, ah, eu cresci numa família com determinadas crenças, mas eu mudei ao longo da minha vida, e isso gera muitas vezes um conflito, por exemplo gera culpa, gera até, às vezes, desentendimentos familiares, e esses sentimentos precisam ser olhados, porque espiritualidade ela é uma dimensão do ser humano que muitas vezes a gente não tem muito treinamento dentro do âmbito acadêmico no sentido da graduação, né? depois já no nível de pós-graduação a gente vê o Brasil aí publicando muitos artigos e sendo muito articulado, principalmente dentro da psiquiatria e da psicologia. Mas o que, que a gente observa em termos acadêmicos? Não se tem embasamento, disciplinas, né? muitas aulas, muito treinamento, só que na prática, como 90% dos brasileiros de alguma forma, acreditam em algo, algum comentário, alguma situação vai aparecer. E aí, o que, que se faz com isso? É, foi justamente isso que eu trabalhei na minha tese. É, então, o que se faz? Alguns terapeutas não sabem como conduzir esse tema, não sabem o que falar, muda de assunto, ou então tenta entrar, mas daí daqui a pouco confunde as suas crenças naquele manejo, se identifica, ou tem preconceito, porque aquilo é muito diferente do que ele acredita, e aí fica difícil... Ou prefere, então, não entrar para não, porque achar, pode achar até que é uma coisa, questão ética, uma falta ética, porque eu vou entrar e não sei o que fazer, então prefiro não entrar. Então, isso gera, muitas vezes, um impedimento de resoluções de conflitos que são significativos para aquela pessoa.
0: Se a gente fosse pensar genericamente, existem N tipos de conflitos, mas tem os conflitos de ordem sexual, os conflitos de ordem transgeracional, os conflitos sociais, conflitos com a identidade e os conflitos espirituais. Dá para se pensar nesse. Nesse posicionamento, assim.
1: E tanto as crenças quanto as não-crenças também fazem parte do ser humano, são, são uma dimensão a ser vista. A gente respeita todas, é uma questão ética, mas simplesmente ignorar o assunto não significa ter ética, por exemplo, não significa tão... é necessário treinamento, na verdade.
0: E quais são as competências que um terapeuta, a princípio, deveria ter para conseguir trabalhar isso no consultório de um jeito efetivo e principalmente de um jeito não iatrogênico, tanto o psicólogo ou o psiquiatra, para que não seja iatrogênico. Quais são as competências e como trabalhar isso no consultório? assim Eu sei que você vai aprofundar isso bastante na tua palestra, mas só para a gente dar um briefing para o pessoal.
1: Então, trabalhar competência significa desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, a gente não consegue desenvolver competência, por exemplo, somente lendo um livro. Né? Isso não, não existe. É, desenvolver competências nesse âmbito significa também olhar para algumas crenças nossas, preconceitos nossos, desenvolver o que a gente chama uma das maiores competências, que é a autoconsciência. Né? A autoconsciência ela está implicada na questão de nós sabermos que nós temos um background, nós temos um histórico também das nossas questões e que isso entra conosco no consultório, assim como os dos pacientes também entram com eles no consultório. E aí, quando a gente olha para essa pessoa, a gente poder, então, desenvolver, talvez através de uma empatia, talvez assim um, um, tô um termo assim, que, que dê conta de várias abordagens, independentemente assim, do termo que se use, da gente conseguir se colocar naquela situação e fazer uma escuta, considerando também, quando a gente está incomodado, a gente levar isso para uma supervisão, a gente buscar na nossa terapia, quando a gente vê que é muito parecido, ter uma certa atenção: será que eu estou aqui fazendo uma intervenção clínica ou eu estou aqui daqui a pouco ouvindo algo que para mim é muito confortável, quase que um chazinho das cinco ali, né, o que é uma questão nada ética. Então, assim, como eu lido com isso? Então, competências, existem, a literatura aponta uma série de competências, Uns estudos apontam em torno de 24 competências, outros em torno de 16 competências, então são várias, né. A WPA, Associação Mundial de Psiquiatria, ela publicou o Position Statement em 2016, que é uma, são diretrizes, né, um documento que aponta algumas diretrizes nesse âmbito, que traz, por exemplo, como uma competência a gente saber como perguntar sobre o tema na anamnese clínica, por exemplo, numa né? entrevista clínica, ou então a questão do, de não fazer um proselitismo, que é justamente isso que eu estou falando, as minhas crenças são as minhas, os pacientes são as dele, então a gente saber diferenciar, mas saber que elas estão ali presentes, de alguma forma. Então, saber, por exemplo, quanto as crianças, elas podem causar prejuízo, no sentido, até pensando num conflito religioso-espiritual, por exemplo, pode ser causa de sofrimento, assim como pode ser um benefício que pode contribuir no tratamento também. Então, poder identificar esse, essa possível forma de auxílio e também prejuízo. Então, estar atento, estar atento aos estudos. Então, tem várias competências, assim, que não daria. Acho que é Sim. uma questão para palestra mesmo, Sim, né? Sim, para
0: palestra, só para palestra, é, só é. para trazer um spoiler. E até assim, eu fiquei curioso até a capacitação para conseguir fazer essa abordagem de um jeito mais estruturado. Existe algum curso específico de espiritualidade em saúde mental? Ou é interesse participar de grupos? Como é que é, assim tanto do psicólogo quanto do psiquiatra?
1: Isso, e é, existem alguns uh, movimentos assim, específicos né, de cursos de extensão em diversos locais, né? Nós já fizemos até na PRS, já fizemos cursos também, temos aí uma série de cursos de pós-graduação também, na PUC já fizemos turmas de pós-graduação e sobre espiritualidade na prática clínica, então tem tido alguns movimentos, recentemente, assim, fizemos também simpósio de espiritualidade na prática clínica na Riggs, então alguns eventos assim vão nos ajudando na minha capacitação na minha tese em, em si, eu fiz três estudos, fiz uma revisão sistemática, fiz um, eu desenvolvi um instrumento que mede competências em psicoterapeutas, ah, e legal. fiz uma validação inicial desse instrumento, né, com validades psicométricas, assim, foram, foram significativas, e no terceiro momento eu desenvolvi um treinamento em, em que mediante antes e depois, né, nós identificamos alguns efeitos aí, então, também, a partir do treinamento. Então, o que que eu posso dizer sobre treinamento? A gente precisa em termos uh, do que, que qualifica o treinamento, é trabalhar primeiro de forma conceitual essas questões, depois trazer essas questões para o âmbito da prática e para o âmbito subjetivo dos psicoterapeutas para poder trabalhar e desenvolver as competências, porque só, por exemplo, eu mostrar os conceitos, apresentar um caso, isso é interessante, mas também ter dinâmicas que desenvolvam isso subjetivamente. Como um produto da minha tese, escrevi um livro que está para ser lançado agora pela Edpuc, que é provavelmente acho que em agosto, setembro está para sair, que é um manual de consulta para psicoterapeutas sobre esse tema, sobre o desenvolvimento dessas competências. Então ali tem até exercícios que as pessoas podem, de alguma forma, olhar um pouquinho mais para essas questões, né? Então, acho legal, que
0: foi bem legal. produtivo. É, não, bem produtivo e uma coisa que, enfim, <risos> que vai para a prática, para ajudar no dia a dia da pessoa que está lá na, na ponta atendendo.
1: Porque esse é o objetivo uhum. de fazer um estudo para ficar só nos artigos, é importante, claro, mas uhum. tem que ter uma aplicação, né?
0: Excelente. Assim, e, e tem como trabalhar os aspectos da espiritualidade em crianças e adolescentes também?
1: Sim, todo mundo de alguma forma, independentemente da faixa etária, vai trazer suas questões, são questões que aparecem, existem até alguns estudos, tem um, um colega que vem fazendo uma dissertação de mestrado sobre espiritualidade em crianças, então tem alguns estudos que falam, apesar de poucos com crianças, são menos estudos, mas quando a gente trabalha a criança também no âmbito mais clínico, se trabalha também as questões familiares, das crianças familiares, de entender o que, que aquela família também está percebendo nesse sentido e compreende desse desses fenômenos enfim então é um trabalho mais amplo assim e que tem profissionais então com determinadas uh, formações que podem dar conta disso né mas um muito... âmbito, um campo ainda muito amplo, assim, muito, como é que eu vou dizer? Muito... Incipiente. Não é o é é um incipiente, isso aí, muito inicial.
0: Ah. Uhum. O teu foco psicotráfico, enfim, é na terapia transpessoal. Tem uma pergunta aí Capciasa. A psicoterapia transpessoal, ela, ela se adapta melhor a essa integração da espiritualidade no setting terapêutico? Uh, existem estudos comparando com outras linhas, TCC... Psicoterapia de orientação analítica, como é que tu diria? Ela tem alguma, a psicoterapia transpessoal tem alguma competência mais do que outras psicoterapias? Talvez essa seja a pergunta.
1: Tá, ah, certo. Então, assim, começar acho que trazendo, não falando não da transpessoal, assim. Trabalhar com essas questões, isso é independente de qualquer abordagem. Todas as abordagens, elas podem ser utilizadas no trabalho do manejo clínico dessas questões, porque são questões que envolvem o ser humano, isso é independente de abordagem. Cada uma vai ter a sua perspectiva, a sua forma, o seu método, suas técnicas, mas é um tema que abarca todas as abordagens. Dentro da transpessoal, especificamente, por que, que a transpessoal, nesse caso, ela, tem um... ela é muito interessante? Assim. Porque dentro da ação então, das psicoterapias, terapias ela é uma psicoterapia que surgiu ali na década de 70 final da década de 60, enfim, junto ao movimento da contracultura, enfim, em que nesse momento ali, especial, era um movimento de descobertas de experiências, um momento de muitas experiências espirituais, principalmente ligadas ali ao movimento do pós-guerra do Vertinã, então, também assim, dos psicodélicos, então várias questões que surgiram ali, o Maslow estudou as experiências de pico, então teve um movimento todo de olhar para esse lado transcendente do humano e para essas experiências que, uma das as características dessas experiências espirituais muitas vezes é a inefabilidade então às vezes não se consegue falar sobre isso, mas aquilo acontece e as pessoas muitas vezes elas têm experiências que são reveladoras em termos de propósito, de sentido A pessoa é, aquilo para a pessoa é, subjetivamente é uma verdade no sentido assim do, do impacto que ela causa na vida da pessoa, então se começou a olhar para essas experiências transcendentes e a Transpessoal foi a abordagem que olhou para isso e buscou integrar isso na psicoterapia na psicologia de forma geral. né? E aí o que, que acontece? Naquele momento, esses conceitos e os estudos de espiritualidade que se tem hoje, né, acadêmicos, eles não eram em tão grande volume quanto nós temos hoje. E hoje, nós, a partir do que a gente tem, a gente consegue ter talvez um panorama um pouco melhor de como integrar essas questões na prática clínica, independente da abordagem. Mas a transpessoal meio que foi a primeira, assim. Né, que iniciou isso, no sentido de olhar para isso, assim né, surgiu lá no final do, do movimento humanista ali com maslow Maslow assim, e aí ele começa a, a introduzir um pouquinho a questão da transpessoal a partir do olhar para essas experiências dentro das pessoas que ele estudou, as pessoas autorrealizadas, as pessoas que tinham um potencial de desenvolvimento assim diferente, um pouquinho uh, mais de, desenvolvidas dentro daquela perspectiva da pirâmide que ele uhum, criou. Uhum. Então, a Transpessoal, nesse sentido, ela tem um pouquinho mais de recursos, no sentido de ser muito tranquilo falar sobre isso. É um tema que a gente sempre olhou, a gente sempre concebeu o ser humano como um todo, físico, emocional, espiritual, e, e talvez para algumas abordagens o espiritual simplesmente não fazia parte. Sim, e a, sim. Então a gente tem essa vantagem, entre aspas, para mais tava tempo DNA, fazendo. Isso. DNA. <risos> então as pessoas chegam no meu consultório assim, bah, fiz não sei quantos anos de terapia, assim, assim, mas para ti eu posso falar. <risos> daí ela fala, daí eu Ai, como é que eu não falou isso mais. E ali está <risos> a questão que tinha que já ter sido olhada, ó, oh, e não foi. Então, isso talvez a pessoal desmistifica um pouco. Essa questão que outras abordagens, às vezes, ainda tomam como um mito. assim, Acho que essa é a grande diferença. Então, é o tá caso, bom. inclusive, que eu vou apresentar na jornada, ele é dentro dessa abordagem. Falar um pouquinho, então, como essa abordagem também faz, digamos assim, como é que a gente trabalha.
0: Tá bom. Que é uma novidade, entre aspas, uma abordagem mais sistematizada ou mais técnica dos conflitos espirituais, enfim, e que é uma coisa que surge no, no dia a dia de qualquer psicoterapia. Estão todos convidados enfim, para poder assistir a palestra da Mile e do, do outro palestrante que vai ser junto com o Alexandre. Quer, quer dar mais algum fazer algum comentário final para dar um fecho? Nós temos na finalização.
1: Só tem uma coisa que eu gostaria de falar. A gente fez recentemente, né, como parte da tese, uma revisão sistemática sobre essas questões, da aplicação né, na, na psicoterapia, assim, né, como fazer isso. E nós encontramos muitos estudos, por exemplo, da cognitivo comportamental, foi algo que se sobressaiu também na revisão sistemática. Então a gente vê assim uma abertura de várias abordagens para isso, assim, olhar para isso, integrar isso. Né, sei que o professor Alex também vem aí organizando um curso que envolve essa questão da espiritualidade na prática clínica e se ela não me engano tem um foco um pouquinho mais cognitivo, então acho que tem vários movimentos aí no sentido dessas abordagens, me identifico com a minha, sou muito feliz com a minha, mas o que eu quero dizer é que o tema, ele é mais amplo do que a minha abordagem, eu acho que todas as abordagens, é muito do profissional mesmo desenvolver isso, independente da sua abordagem.
0: Obrigada pelo teu comentário, muito generoso. É. Todos vão, vocês vão poder ter acesso aos outros, a esse podcast, aos demais outros do CELGOCAST que estão nas diferentes plataformas de, de podcasts. A gente também vai estar no YouTube. O Cel, Milena, o CELG te agradece pelo spoiler aí da tua atividade. Lembramos a todos que ainda é possível se inscrever na jornada no CELG2022.com.br. Meu nome é Alexandre Enes Henriques, eu sou médico psiquiatra e sou o atual diretor de tecnologia do CELG. Até Gramado. Milena, muito obrigado pela tua atenção também.
1: Obrigada, Alexandre. Obrigada pelo convite. Pessoal, quem puder me parecer prestigiar o evento, já estive em outros eventos, em outras jornadas do CELG, foi maravilhoso. São então, momentos realmente bem importantes, de grandes trocas. Então, quem puder aparecer, será muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, então, e até a próxima.
1: Até.